0: Здравствуйте, меня зовут Елена Антоняди, я автор и ведущая подкаста «Без страха в будущее». Здесь будут беседы о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Гостями подкаста станут ученые, врачи, медийные личности, те, кто знает, как жить активно, с радостью и на что потратить годы зрелой жизни. Будем беседовать и с молодыми людьми с поразительной судьбой и интересной философией. Давайте мечтать, планировать и строить свое будущее без страха. Видеоверсию подкаста «Без страха в будущее» смотрите на YouTube. До встречи! И сегодня у меня в гостях Александр Сергеевич Аметов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это вдохновляющий оратор, И просто замечательный человек. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
1: Добрый день, Елена Геннадьевна.
0: Этот выпуск будет опубликован 2 сентября, в ваш день рождения. И не просто в день рождения, а в день прекрасного юбилея. Скажите, пожалуйста, всем, сами, сколько вам исполняется? Что вы по этому поводу чувствуете?
1: Я ничего, я не чувствую этой даты. Я не знаю, хорошо это или плохо. Хотя я достаточно взрослый человек, Критически отношусь ко всему, должен так поступать, но даже не хочется произносить слух эту цифру. Она в такое впечатление, что она не моя на самом деле. Да, но мне, как это не печально, да, исполняется 80 лет, родился 2 сентября 1941 года. В прошлом году, ну это год всего, да? Мне позвонила моя дочка, которая на нас считает, она папина дочка, мы дружим. Она говорит, папа, где будем отмечать твой день рождения? Я говорю, знаешь, да, дочунья, ты приезжай на теннисный корт. У нас там турнир, э, а потом там ребята пожарят шашлыки, выпьем шампанское. И вот, на вот это, говорит, я не чувствую это. Хотя многие люди, они ходят, показывают на меня пальцем, но я не обращаю на это внимания. Для меня это... Абсолютно я не чувствую вот этой цифры, она не моя.
0: А насколько вы себя ощущаете?
1: Я никогда об этом, в принципе, не думаю. Я на самом деле ну строю какие-то планы. Для меня главное реализовать эти планы. Главное, знаете, вот это такое чувство, чтобы мечтать, планировать. И обязательно реализовать, потому что мечты без реализации, они не имеют никакого большого смысла. И я много раз какие-то задумывал проекты, которые казались моим коллегам, моему окружению, даже моей семье вообще нереальными. Но проходило какое-то время, и они видели, что да, это случилось. В этом смысле, наверное, можно сказать, что в какой-то степени мне везет.
0: Время. Это роскошь?
1: Время, на самом деле, это роскошь. Роскошь, который надо уметь каким-то образом распределиться, Но это не означает, что ты должен, вот знаете, только в режиме жесткого тайминга. Это очень такая непростая история распределить его. Распределить, оставить на себя, на свои положительные эмоции, оставить... На работу, на своих коллег, на тех, кто вместе с тобой, кто тебе доверяет, кто с тобой многие годы работает. На свою семью это все, На спорт для меня это очень важная составляющая, активность спортивная. Фактически она со мной всю жизнь, наверное, с какого-нибудь пятилетнего возраста.
0: Я довольно часто вижу дискриминацию людей по возрастному принципу. К примеру, одна современная реклама гласит, настоящие мечты детские. Я не согласна. Что вы скажете?
1: На самом деле я, наверное, тоже с этим не соглашусь, потому что я иногда просыпаюсь утром и думаю, а сколько, как долго мне вот это все будет интересно, абсолютно интересно, новые вещи, которые, ну, допустим, там 3-4-5 лет тому назад мне бы никогда не пришли в голову. Я, ну, год назад я сказал себе, вы знаете эту историю, я проснулся и сказал, а почему я до сих пор не организовал кафедру ЮНЕСКО? Прошло три месяца, и я официально стал кафедрой ЮНЕСКО. Биоэтика, сахарного диабета, как глобальная проблема. То есть здесь, конечно, важно мечтать о каких-то реальных вещах, но с другой стороны, а почему нет?
0: Мы родились в самом начале войны в эпическом городе Сталинград. Как это повлияло на вас и вашу семью?
1: Ну, я даже не знаю, как я родился в семье военнослужащих. Вот мы постоянно куда-то перемещались. Из Сталинграда мы переезжали там, в Новокузнецк, Балашов, Тбилиси. В Вене мама моя служила после войны, сразу после окончания точнее не в Вене, а такой рядом с Веной город Баден, вот тогда наши войска там стояли, потом переехали в Прибалтику, в Каунас, и в принципе, вот это знаете как-то, когда я вдруг почувствовал, Вот эту такую мощную гордость, хотя это не моя заслуга, это заслуга моей мамы и, наверное, тех людей, кто ее отправил рожать туда, сказав, «На, это самое тихое место, немцы никогда туда не войдут, это же Сталинград, мы никогда его не отдадим». А через три месяца после моего рождения там горело все, и все знают героические усилия, и что происходило в Сталинграде во время войны, и как город выстоял, и так далее». Но вот это чувство гордости, вот что я из Сталинграда, оно появилось, наверное, в более зрелом возрасте, когда я совсем по-другому вообще оценил всю вот эту историю. И самое интересное, наверное, мне повезло, что когда меняли паспорта, и я пришел паспортный стол там такой, взрослый чек пожилой уже, майор милиции, министерства внутренних дел. Я написал по традиционно, что это Волгоград в анкете. А он так посмотрел на меня и сказал, а ты где родился? Я говорю, в Сталинграде. Он говорит, так ты так и пиши, это же... Не надо этого стесняться. И с тех пор я встречаю многих людей, это чувство даже, знаете, какой-то симпатии к этим людям, которые сейчас живут в этом городе. Я много раз был в Сталинграде, в Волгограде, с разными проектами, лекции там читал. Сказать, что я вот чувствую какое-то ощущение, что это вот моя родина, я в этом не уверен, но все равно, да, вот, это, наверное, какой-то задаток последующих событий, которые со мной происходили, мне трудно это каким-то образом по-другому трактовать.
0: Ну то, что вы говорите, что вы родились и уже через три месяца там все полыхало, вот на меня мой...
1: переплавляли. Тогда были не нынешние чемоданы типа Самсонайт, да, такая картонный деревянный, я не знаю, чемодан, и меня бойцы переплавляли через горящую Волгу, да, мы. Оттуда таким образом уезжали.
0: Александр Сергеевич, у Вас были в жизни моменты, когда Вы в чем то резко выходили на новый уровень? Неким образом это был Ваш личный квантовый скачок?
1: Ну, были такие моменты. Мне трудно даже сказать, что было таким основным стимулом. Но, наверное, один из первых моментов, когда я почувствовал, что «да, я много могу сделать», Это тогда, когда я защитил докторскую, будучи самым молодым доктором наук у нас в институте. Я защитил докторскую, мне не было сорока лет. И это мощное такое достижение. Я стал профессором через два года. И я помню, я пригласил маму свою, которая в Доме ученых тогда вручали дипломы профессора, дипломы доктора наук в Доме ученых на Кропоткинской. На причистинке, да. И, собственно, вот я вдруг почувствовал, знаете, какое-то нереальное ощущение, вот достижение на тот период времени абсолютно нереального. Это 80-й год. 80-й год, когда в основном защищались люди 60 и за 60. И, конечно, это был такой мощный потенциал. Следующее событие когда я вдруг себя почувствовал, что я что-то могу сделать. Это 1982 год, когда я сотрудницы госкомитета по атомной энергии пришли в Кремль и сказали, надо ликвидировать зависимость отечественного здравоохранения от импорта из КАП стран. Я тогда увлекся ядерной медициной, исследования, ядерные медицинские исследования и внедрение в практику. И, собственно, мы получили постановление ЦК... И мы единственные, кто его выполнил, нереально построив производство в Беларуси, испытав продукцию во Франции, в Германии, в Японии, где угодно, и получив у них заявки, они у нас стали приобретать это. И на тот период времени это считалось абсолютно нереально. Точно так же, как потом, уже после всего, получив признание, получив государственную премию Беларуси и так далее, через... Там 12-13 дней я утром проснулся, набрал номер телефона, позвонил маме и сказал, смотри, я хочу начать новую жизнь. Она говорит, ты что, тебя весь мир знает. Я говорю, я не знаю, я хочу вернуться в эндокринологию, я хочу заниматься диабетом. И в этот же день я подал документы на заведование кафедры эндокринологии. И выиграл этот конкурс.
0: В вашей жизни был? какой-то страх, который мешал вам двигаться, и вы боялись совершить ошибку. Если да, чего вы боялись?
1: Наверное, так нельзя сказать, что страха никогда не было, потому что, я думаю, каждый человек, он волнуется, он ну, не то что должен вот это чувство страха, но страх не оправдать надежды людей, не оправдать собственные надежды, надежды твоих близких. Это очень такая непростая вещь. И когда я в свое время вдруг решил, что я буду издавать журнал. Я никогда не издавал журналы. Я просто ехал из Киева в Москву на поезде с американцами. Там открыли центр. И они меня спросили, слушай, а что ты будешь делать? Я сказал, я буду делать журнал для больных людей. Они сказали, ты делал когда-нибудь журнал? Я говорю, никогда. Я написал письма в 28 стран и от всех получил положительное решение. Мне каждый сказал, Александр, мы не знаем русского языка. Не знаем, но мы готовы поддержать твою инициативу. Я каждого из них включил в состав редко- редакционной коллегии. И через полгода я сделал презентацию не одного номера, а сразу двух. И мне все говорили, а зачем ты два сделал? Я говорю, только для того, чтобы вы знали что я не случайно, что я буду это (с) продолжать. Страх не выполнить что-то, не сделать. Он у каждого нормального человека должен быть.
0: Я думаю, что здесь симбиоз вашей харизмы и прекрасной идеи. И все сработало.
1: Все сработало, да.
0: Скажите, что хорошее пришло в вашу жизнь с годами? То, чего не хватало вам в молодости?
1: Ну, наверное, какой-то в хорошем смысле уравновешенность. Способность более то ли трезво оценить происходящие события. Понять свою роль. Можешь ты каким-то образом повлиять на то, что происходит. Если можешь, то да, ты в это вмешиваешься. Есть вещи, на которые ты не можешь повлиять, но жизнь, она продолжается. И, собственно, каждый занимается своим делом.
0: Как вы сказали, в эндокринологию вы пришли накануне 50-летия. Ведь что-то подтолкнуло вас к этому решению.
1: Я был очень успешен в своем деле, которым занимался в медицинской радиологии. Это действительно так. Очень успешен. И как моя мама сказала, тебя знает весь мир, куда ты идешь, зачем ты идешь. Я говорю, я не вижу дальше чего-то. Я не знаю, как это объяснить. Я пришел на кафедру, где стоял старый, старенький фотометр. Ничего такого, все в таком стиле ретро, но я когда-то там учился. И фактически через два года эта кафедра получила мощный толчок сотрудничества с американцами. Тогда было такое течение, договор по поводу диабета подписанное. Тогда же мы стали центром Всемирной Организации Здравоохранения. И просто так, центром Всемирной Организации Здравоохранения, тогда таких центров в мире 27, в России один, вот это, вот я его сделал. Понимаете? И я сделал тогда международную программу диабет, центры в 49 городах нашей страны. Сделал тогда специальность диабетологию, сделал журнал. То есть сделал какие-то активности, которые... На самом деле, мне никогда не было стыдно за них. И многие из них продолжаются и по сей день. Забыли мое еще любимое слово «мотивация». Вот. Что меня мотивировало? Какие-то амбиции, да. Но они реально. И все, кто был со мной, кто доверился, вошел в мою команду. Я думаю, они никогда не пожалели.
0: Оно, судя по всему, импульсивные решения в жизни возможны. Есть импульс, какой-то заряд. Конечно. И этого не нужно бояться. И
1: этого не нужно никогда бояться. Единственное, здесь такой момент, что никто за вас, никто ничего никогда не сделает. Ты должен понимать, что да, если ты вот обозначил, произнес эту фразу, да, вот тебе ты сделал какую-то заявку, да. Я в детстве читал много книжек Джек Лондона, застолбил эту тему, то ты должен соответствовать, ты должен выполнить это. Не все получалось, не всегда все получалось. Это из такой сферы, наверное, человеческие отношения. Потому что не все люди понимают, когда ты им даешь свободу, вот даешь свободу и финансовую, и такую. И потом ты спрашиваешь через три месяца, скажи, а вот что вы сделали вот, в своем направлении за вот этот срок? И ты слышишь, но ну, ты же нам ничего не говорил. Я говорю, хорошо, давайте тогда вы приходите на должность старшего научного сотрудника, и я каждый день вам буду говорить, что вам надо делать.
0: Но я уже научилась и запомнила. Это импульс, амбиции, мотивация и ответственность.
1: Ответственность. Я часто произношу эти слова, но они для меня не пустые слова. И первое, и второе слово – И мотивация, потому что если у тебя нет мотивации, а что ты хотел бы такое совершить, ни в чем ты никогда ничего не добьешься, это абсолютно точно. Дальше ответственность за тех людей, кого ты привлекаешь, неважно каким вещам, но ты их привлекаешь, значит ты тоже за это должен нести ответственность, это не просто такая история.
0: Многие из нас строят планы на пять 10 лет вперед. Могли ли вы тогда, когда вам было 50, и вы принимали это решение, предположить, что это будет большое дело в вашей жизни? И кем вы станете в 80? Известным, уважаемым я... эндокринологом не только в стране, но и в мире.
1: Если честно, то никогда об этом не думал. И это какое-то воле случая. Вот это, знаете, я не знаю, как это происходит, кто направляет к нам каких-то людей на основании чего, происходят какие-то контакты между нами. Но я никогда не думал, что вот это все то, что я сделал в диабетологии, и продолжаю делать, и мне это интересно, что со мной это все случится.
0: А сейчас можете сказать о том, что планы надо строить? Надолго, всерьез?
1: Я думаю, что планы надо строить обязательно. И я их тоже строю. Я никогда не стою на месте. Планы э, просто бывает, знаете как? Вот должно прийти какое-то время для реализации. И самое важное почувствовать, вот почувствовать этот момент, что вот да, сейчас это тот момент, когда ты должен их реализовать.
0: На что нужно тратить меньше времени?
1: «Я никогда не задумывался. Просто есть какие-то вещи, которые должны быть приоритетные. «Да, их надо сделать, и потом, пожалуйста, ты свободный человек». «Я могу сказать вам по секрету, что какое-то время я увлекался игрой в карты. Я учился в аспирантуре, жил в общежитии. Я ни одного человека в Москве не знал. Приехал сюда учиться». И каждую субботу, в ночь субботы на воскресенье я играл в одном карточном клубе каждую неделю. И (сíck), никогда об этом еще не пожалел. Это тоже хорошее общение. Это интересное общение. Плюс у тебя есть мотивация, что ты хочешь выиграть, ты не можешь проиграть, получая стипендию 80 рублей 50 копеек и так далее. Но тут я не вижу ничего такого. Кстати, это моя мама, которая, я еще учился в институте, сказала, знаешь, сын, а мужчина должен уметь все. Я говорю, ну, например, пойди научись играть в карты. И я был поражен. Обычно родители, но точно не направляют тебя научиться играть в карты. Она говорит, это хорошая развивающая игра. По крайней мере, не попадешь какую-то ситуацию, чтобы проиграться и и дальше все последствия за этим.
0: А вы сейчас даете советы своей дочери?
1: Вы знаете, думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что, ну, во-первых, она уже взрослый человек, раз. Второе, я никогда, я не сторонник навязывать свое мнение. Вот просто если меня кто-то спросит, или она пришла и сказала, смотри, я хочу с тобой посоветоваться. Я, конечно, это сделаю. А так, чтобы, вот знаете, собрать молодежь и там им читать, это, это не моя Как говорится, личным примером, да. А вот так ты там это не так делаешь или еще чего-нибудь, или не с тем встречаешься. Нет. Она пришла и говорит, папа, я хочу там с парнем дружить с одним. Серьезно. Я хочу, чтобы ты с ним познакомился. Я говорю, ну а что ты хотела бы? Ну, пригласи нас на ужин, там, на обед, ну, в общем, пообщаться. А я ей когда-то сказал, что вот когда человек жмет руку, особенно мужчина, ты видишь уже, ты можешь про него многое сказать. Потом, когда он жмет руку и смотрит тебе в глаза, это тоже очень важно. И она мне потом говорит, ну как он жмет тебе руку? Я говорю, нормально. Ну, в общем, это такая, знаете. Нет, нет, это не должно быть чем-то таким. Вот я тут старше, у меня такой опыт, и ты должна меня слушать. Нет, нет такой необходимости.
0: Александр Сергеевич, вы производите впечатление счастливого человека. Это так?
1: Я думаю, что больше, да.
0: А назовите тогда три привычки счастливого человека.
1: Привычки?
0: Да, три привычки.
1: Даже не знаю, у меня так... есть ли у меня такие привычки.
0: Угу. Ну, а как быть счастливым?
1: Не знаю, счастье, я думаю, это когда идет реализация твоих каких-то желаний, твоих желаний, твоих планов. Когда ты это тоже такой баланс. Ты же находишься не в вакууме, ты находишься среди людей. И нет такого, чтобы все стопроцентно соответствовали тому, что ты от них ждешь. У меня много учеников, они двигаются по жизни с разной скоростью, но у меня, наверное, самое большое количество учеников, из того, что я знаю, эта цифра, она даже мне неудобно ее произносить, она пугает людей, как это вдруг у меня получилось. У меня 139 учеников, которые защитили диссертации, кандидатские, докторские. Я ими горжусь. Но это такое, знаете, есть какие-то люди, которые сделали работу и просили ее посередине. Или что-то пообещали, не выполнили. И для меня это очень... Как сказать, я очень разочаровываюсь, я, я, я к этому чувствителен, потому что я всегда стараюсь, если я сказал, я пообещал, я буду это делать. Самое сложное, это не пообещать того, чего ты или не можешь, или не хотел бы делать. Но...
0: Вот когда вы учеников отправляете в большую жизнь, вы даете им совет. Если бы его можно было дать только один, какой бы он был, как бы он звучал,
1: не знаю, быть свободными людьми, здоровыми и свободными. Понимаете, okay. это тут мне какой-то, наверное, я странный учитель. Просто я никогда не хочу навязывать свое мнение кому-то. Я как бы считаю, что да, я являюсь таким нормальным примером современного человека, разбирающегося в современной музыке. Я могу выйти там и петь в караоке. Я могу петь в каком-то ресторане, если там есть эта возможность, да. И я тоже не буду стесняться, и многие люди это знают. То есть человек должен быть, ну, не изображать из себя того, кем он не является. И если тебе это комфортно, приятно, я выйду и буду танцевать с молодежью, и они вначале откроют такие шары. Для меня это абсолютно естественный процесс. Знаете, это не должно быть чем-то таким, ну, тяжелым. Ты не должен себя изображать профессора, ты просто должен быть нормальным человеком, да, и ничего другого.
0: Благодарю. Явно вы по жизни принимаете правильные решения, и их много. Когда вам нужно сделать правильный, именно правильный выбор, какими принципами или одним принципом вы руководствуетесь?
1: Это очень сложно. Сложно, тут одного чего-то нет. Тут и интуиция, тут и понимание. Знаете, есть такая ориентация в пространстве, во времени. Тут очень много каких-то моментов, которые нужно учитывать. Но, наверное, сейчас уже больше играет какой-то мой опыт жизненный. Вот в принятии решения и планировании чего-то того, что ты правда можешь выполнить. И мои коллеги, и мое окружение, они знают, что я никогда не произнесу каких-то слов. Вот я хочу сделать вот это, которые не будут под собой иметь дальше ближайших реальных шагов.
0: Александр Сергеевич, поговорим о медицине. Это волнует С всех и каждого. Вероятное Продолжительность жизни человечества существенно увеличилась в последние несколько десятилетий. Что пишет ООН? С 1960 года считалось, что в среднем человек может дожить до 52 лет. Сегодня средняя ожидаемая продолжительность жизни 72 года. Так что изначально задумала природа? Человека-долгожителя 90-100 лет? Или мы живем дольше 50 благодаря медицине?
1: Я не уверен, что мы живем дольше вот на 20 лет благодаря только медицине. Но я думаю, что, во-первых, появилось и желание жить дольше. Появилось понимание э, вот то, чего не очень было раньше даже... Э, ну, такое вот раскручивание этой мысли здоровый образ жизни. Хотя, в принципе, я иногда, читая лекции, показываю парад физкультурников в 1939 девятом году до войны. Как идут наши девчонки и наши ребята. Как они выглядят. Какие у них лица. Какие у них глаза. Какая у них кожа. Вот, какие у них фигуры и мужские, и женские. Это такой идет здоровая нация. Здесь за счет чего произошло это увеличение, сказать на самом деле трудно. Но принципиально вот последние несколько лет, наверное, пять лет. Пять лет в медицине произошли такие кардинальные изменения. Кардинальные изменения. И для себя я сформулировал это, что вот знаете, как как будто это большой такой корабль, на котором мы плывем, он уже изменил свой курс, но мы еще это не почувствовали. Мы еще живем прежними какими-то, э, прежним пониманием, а уже появились абсолютно новые возможности, которые реально могут изменить продолжительность жизни. Но продолжительность жизни ради того, чтобы кто-то отчитался там перед кем-то, Не стоит того, потому что продолжительность жизни, она должна обязательно корреспондировать с качеством жизни. Качеством жизни. И это тоже принципиально важно. Третья характеристика. Да, целый ряд известных современных медицинских услуг, но здесь э, еще важное слово – доступность этих услуг. Доступность, мне нравится на английском, affordability, доступность для членов общества. Это не простая история, не для отдельных избранных людей. И это тоже такой важный момент. Но я думаю, что в ближайшее время этот, так скажем, предел, этот потолок увеличения продолжительности жизни, он будет только нарастать, будет увеличиваться. Вот я я, оптимист
0: вот я как раз хотела спросить какой потенциал долголетия можно еще раскрыть или ученые и врачи уже исчерпали свои хитрости по а, я продлению. думаю
1: что нет я думаю что не исчерпали и смотрите сейчас очень много усилий идет по пути и персонализации оказания помощи здесь очень большие успехи сделала генетика молекулярно-генетические исследования. И другое дело, насколько мы сможем, так так скажем, глобально внедрить это все не на отдельном каком-то узком пространстве, а для масштабах вы же ставите вопросы глобально, человечества. Насколько это будет доступно? Ну, посмотрим.
0: С появлением антибиотиков человек – почти перестал умирать от инфекционных заболеваний. Но сейчас бушует пандемия, эпидемия диабета, ожирение, ВИЧ. Как думаете, мы их победим?
1: На самом деле, это... Я опять вернусь к своим лекциям. Я про диабет всегда говорю. Мы выигрываем отдельные сражения, глобально проигрывая войну против тяжелого, хронического, неизлечимого заболевания. Вариантов нет, что мы будем найдем способы излечивать это заболевание. Но мы сможем, и я в этом абсолютно уверен, и я исповедую именно эти принципы, мы сможем предупредить развитие, мы сможем предупредить прогрессирование. И это абсолютно реально. Просто люди должны понять сейчас, модель, которая сейчас существует, она абсолютно отвратительная. Я не стесняюсь, я об этом всегда говорю. Мы ждем, когда уже состояние будет настолько тяжелым, что уже дальше некуда. И тогда мы говорим, ну, надо назначить инсулин, ну, надо назначить какие-то современные еще препараты. А их надо назначить на этапе преддиабета когда уровень гликемии только-только повысился, и тогда у нас намного больше шансов на успех, и тогда мы сможем предупредить развитие осложнений, и тогда мы сможем предупредить, так скажем, расходы, которые мы сейчас, общество глобально несет, на то, чтобы, так скажем, бороться с этими осложнениями. Это абсолютно для меня очевидная модель. Максимально раннее вмешательство. Организация скрининга родственников, первой степени родства, привлечение внимания людей к этой проблеме, что да, они могут очень много чего сделать. То же самое касается избыточной массы тела, ожирения. Почему сейчас, и вы знаете, мы с вами проводили великолепный конгресс по ожирению, и я читал лекцию, метаболически здоровое и метаболически нездоровое ожирение, это две разных группы пациентов которые, так скажем, события с ними должны развиваться по разным сценариям. Это разные финансовые подходы, научные и так далее, и так далее. Но мы должны в данном случае отойти от традиционных, измерить массу тела в килограммах, если ты там похудел на 2-3 килограмма, расценивать как какой-то невероятный успех. Это история не про килограммы, не про сантиметры, а это история, что каждая жировая клетка, и вы от меня слышали эту фразу, производит и выделяет, секретирует более 600 биологически активных веществ. Она зачем-то это делает, значит, мы должны дальше учиться, учиться и научиться, так скажем, управлять метаболизмом жира. Эта модель точно так же, как управлять сахарным диабетом. Слово управление, менеджмент, не лечение. У меня никто в клинике не произносит лечить диабет. Управлять тяжелым хроническим заболеванием. На сегодняшний день это только это.
0: Я произнесу, скорее всего, банальность, но мне очень жаль, что вы сказали, что сахарный диабет мы не сможем совсем победить.
1: Ну я думаю, вот я могу вам сказать, так мне повезло, что я вхожу в список таких экспертов. И участвую в разного рода совещаниях. И вот было одно совещание в 96 98 году. И оно было, происходило в Америке. К нам приехали люди, которые занимаются фундаментальными исследованиями. Это... Абсолютно другие люди, говорящие на не, не совсем понятном языке. И потом нас спросили, скажите, а вот через 50 лет мы сможем вылечить диабет? Это 2048 год. И все люди, кто были там со всего мира, все ответили, нет. Но мы обязаны предупредить развитие. Допустим, развитие сахарного диабета первого типа, инсулинзависимого, там подход, который разрабатывается сейчас, это точно такой подход, как когда-то человечество боролось с оспой. Мы же победили оспу, но мы не научились ее вылечивать, а мы научились ее предупреждать ее развитие и распространение.
0: Сахарный диабет это такая мягко подступающая коварная болезнь. От нее многие отмахиваются, даже если чувствуют и видят, что совсем немного повышается сахар. Для меня это не праздные слова. Мой отец очень много отмахивался от сахарного диабета, не веря в то, что это будет проблемой. Это стало глобальной проблемой, и именно от этой болезни он нас покинул. Это страшные последствия тогда, когда сахарный диабет в последних стадиях. А вот предупреждение, вот как предупредить, что делать, чтобы его не было?
1: Вот смотрите. Вот вы сказали такой печальный на самом деле пример из личной жизни. И таких людей очень много, потому что когда вы произносите слово, смотрите, вот у меня сахар там семь, ну какую-то цифру произносите. Большинство людей, и врачи, и не врачи, они за этой цифрой, они не чувствуют опасности. Они ее не чувствуют, просто эта цифра ни о чем вам не говорит. И человек так устроен. Но он должен знать, это идеология. Это идеология, не боюсь этого слова. Для этого и нужны и дни борьбы с диабетом, и все остальное, что мы с вами делаем. Чтобы они понимали, что как только глюкоза превысила цифру 6,1 миллимоль на литр, 6,4 допустим, уже начинается не гипергликемия, о которой все говорят, а я всегда скажу глюкоза-токсичность, потому что слово токсичность понятно любому человеку с любым образованием, что это реальная опасность. Опасность для жизни. Опасность, что у него будет целый ряд осложнений, которые потом никакой доктор не поможет решить. Это, об этом мы должны говорить. И все говорят, вот смотрите, преддиабет, преддиабет. Там цифра выше, чем 6,1%. А я в последнее время говорю, предкардиоренально-метаболический синдром, потому что в момент установления диагноза 50% больных уже имеют позднее осложнение. Значит, мы опоздали на 10-15 лет с этими вещами. И я выступал в Госдуме и говорю, пожалуйста, надо принять государственную программу по преддиабету. Выявление, скрининг родственников, первой степени родства, у кого в семье был диабет, значит, раз в год хотя бы они должны получить новогоднее поздравление и полоску для определения сахара. И это общество в этом заинтересовано, помимо того, что сами люди должны быть в этом заинтересованы. И у меня есть такая фраза, она мне нравится, я не знаю, как мне удалось ее придумать. «Люди должны захотеть быть здоровыми» здоровыми Они должны понимать, что это колоссальная опасность. Начинается медленно, из-под воль, незаметно, вы ничего не чувствуете. Жизнь продолжается. А в это время происходят такие события, которые потом есть. И я тоже об этом рассказываю в лекциях. Так называемая такая точка невозврата. Как, знаете, вот развод и девичья фамилия, да? когда развиваются уже структуральные изменения, нарушения структуры органов, клеток, тканей и так далее. И вы уже ничего не можете вернуть обратно. Мы можем вернуть обратно только на самых ранних этапах. У меня никаких сомнений в этом нет.
0: Какие научные открытия мы ждем, чтобы наша жизнь стала еще качественнее?
1: Трудно сказать, какие мы еще. Я могу только вам сказать, что тех открытий, которые уже сделаны, их более чем достаточно. Другое дело, что мы должны подумать, каким образом мы можем их внедрить. Вот смотрите, в этом году человечество отмечает столетие со дня открытия инсулина. Сто лет. А мы до сих пор, вот вчера было экспертное совещание, и мы спорили о современных алгоритмах назначения инсулина. И тогда возникает вопрос, а что сто лет вам не хватило, чтобы вот понять, а как вообще в современных режимах, что здесь хорошо, что здесь не так, и почему результаты на самом деле отвратительные. Потому что модель, мы зависим, тут много таких вещей, которые существуют, допустим, какие-то препараты, врач вам их назначил, а дальше какие-то другие люди, они не неся ответственность за ваше здоровье, но они несут ответственность перед государством, чтобы провести тендер, чтобы купить лекарство по какой-то цене, которая бы их устроила. И они покупают совсем другое лекарство. Дальше мы удивляемся, почему такие результаты? А потому что никто не несет ответственность. Нет этих людей. А ответственность должна быть и со стороны врача, и со стороны пациента. И я исповедую принцип «команда». Тим и проуч. Вот как мы играем в какой-нибудь, там, я не знаю, в баскетбол я играл в детстве, в ручной мяч играл в детстве. И фактически каждый игрок несет ответственность за результат. И врач, он тоже член этой команды. И специалист там по питанию, психолог и все остальное. Они тоже несут ответственность. Это модель, которую нужно внедрять. Потому что если никто не несет ответственности, а мы только рассказываем, как все не так, но это всегда будет продолжаться.
0: Александр Сергеевич, позвольте взять два состояния без страха, две группы людей. К примеру, тех, которые не больны сахарным диабетом, и, услышав наш рассказ или рассказ кого-то, они хотят жить без страха, не заболеть сахарным диабетом. Вот как жить без страха и не заболеть им? Что нужно делать?
1: Ничего же, нормально жить. Нормально жить, и если вы знаете, что у вас в семье нет родственников первой степени родства, которые болели диабетом, вот у вас уже первая составляющая, вы можете особо ничего не печалиться. Раз. Второе. Масса тела. Я не случайно сказал липотоксичность, потому что это не про килограмм а то, что вы скажете человеку, смотри, там у тебя лишний пару-тройку килограмм, ни о чем, а... Это совсем другая история. Он тогда сразу же находится, имея избыточный вес, в группе риска. И вот уже с этого момента начинается вот эта работа. Работа... Когда-то я был на одном конгрессе, Всемирный конгресс в Ванкувере. Там выступал один ученый из Финляндии. И он сказал, как вы думаете, сколько часов из 24 мы ведем малоподвижный образ жизни? За физическую активность он засчитал всего 20 минут в сутки. Когда его стали спрашивать, а 20 минут что люди делают в это время? Он говорит, ну сами подумайте и все. Вот единственное. И он сказал, что смотрите, таким залогом профилактики практически стопроцентной, беспроигрышной, начиная с 22 лет, 10 тысяч шагов. В день ничего никакие там супер тренажеры никаких просто 10 тысяч шагов в день если тебе исполнилось 50 то может быть 10 тысяч тебе тяжеловато но ты тогда сделай хотя бы тысячи шагов
0: а сколько вы делаете шагов в день
1: я не считаю шаги я, у меня был период когда я этим увлекался вот, но я в любом случае реально постоянно занимаюсь спортом. Я играю в теннис, и там нет возможности посчитать вот эти шаги, но я постоянно в движении, начиная с пятилетнего возраста. Когда мне мама дала мяч и сказала, смотри, надо дружить со спортом, надо двигаться. С любым, вот даже простой пример, вот прогулки пешком. Есть такая еще такая, но шутка, но в каждой шутке есть доля шутки и правды. Заболел диабетом, купи собаку. Собаку ты будешь ее выгуливать, ты обязан ее выгуливать, нет вариантов, с ней не, не ходить. И вот ты уже начинаешь, вот ты уже, вот ты в движении. Все.
0: А вот те люди, которые заболели диабетом, вот заболел диабетом страх. Вот как Заболел жить...
1: диабетом, я понимаю это. Заболел диабетом тяжелый, неизлечимый с нетяжелым, неизлечимым заболеванием. Страх, он обязательно присутствует. И я в этом случае... Тут есть нюансы. Одно дело, когда в команде у вас есть какие-то люди, которые пациенту скажут добрые слова. Здорово, спасибо им, на этого очень мало. Должны быть специалисты-психологи, потому что здесь речь идет о, так скажем, выработке мотивации, на управление хроническим неизлечимым заболеванием. И в этом смысле сейчас есть очень хорошие достижения. Я, допустим, приверженности читаю всегда с удовольствием лекции мониторирование глюкозы. Какие-то люди рассказывают мониторирование глюкозы, вот там записывают результаты, еще что-то через месяц прийти нет. Для меня это реальный масштаб времени. Вот ты сейчас видишь результаты, и ты сейчас можешь изменить дозу препарата, время назначения препарата, меньше еды и посмотреть, что повлияло на этот уровень сахара. И я сравниваю это с навигацией. Так же, как будто вы сели за руль автомобиля, мотоцикла, велосипеда, с чего угодно самоката. Вы же смотрите на, на все, что вокруг происходит. Здесь то же самое. Это абсолютно беспроигрышная модель. Управление эффективное и безопасное. Имея информацию, сейчас вот эти мониторы передают информацию на твой мобильный. Параллельно передают информацию твоему врачу. И если вы работаете в команде, я уже произнес про команду слова, значит, вот вы уже будете совсем у вас другие успехи, другие результаты. И у вас будет точно такое же качество жизни, и вам даже понравится это все, потому что от вас зависит, не от какого-то врача, которого и так времени нет на то, чтобы уделить вам это внимание. А вы сами сможете. Диабет – это такая модель, где самоуправление – один из таких ключевых ведущих принципов.
0: Когда нам 15-30 лет, плюс-минус, несколько лет нас спирает от энергии, у нас огромный потенциал, который заложила в нас природа и наши родители.
1: Родители, да.
0: Мы эксплуатируем этот потенциал на полную катушку. Мы горим на работе, мы не щадим себя в спорте, мы растрачиваем этот потенциал, и мы делаем это правильно. Или нужно уже в этом возрасте понимать, что необходимо быть живчиком, и в 70, в 80, и в 90, как ну, нужно сохранять себя или все-таки пожить в молодом возрасте на полную катушку? Надо
1: в любом возрасте жить на полную катушку. В любом. Потому что вы не можете, так скажем, сказать, смотри вот до 30 лет, а потом мне все равно. Нет, не все равно. Наступит 30 лет, наступит 40 лет, и вам все равно вы захотите того же. Это очень сложно, просто, наверное, тот принципиальный такой момент, даже не знаю, Это в любом случае это движение, в любом случае это движение, это спорт, это, так скажем, ключевые моменты. Я когда-то сделал себе подарок, я бросил курить, я курил две пачки сигарет в день, и никто меня не видел без сигарет нигде. Я первый, что я хватался, где у меня сигареты. Я не ложился спать, если у меня нет сигарет. У меня была такая настоящая зависимость. И вдруг я себе сказал, смотри, мы жили на третьем этаже. Ты поднимаешься на третий этаж, у тебя язык уже на плече. Как, как ты так хочешь жить? И я выкурил пять сигарет вечером. Я могу вам сказать, 17 апреля 1988 года. И с тех пор я не выкурил ни одной сигареты. Через две недели улетел в Америку, и я боялся, что я там сорвусь, что эти американские сигареты ароматизированные, я обязательно сорвусь. А когда я зашел там в кафешку мексиканскую выпить пиво, потому что суточные маленькие были, мы не могли себе позволить что-то другого. И вот хозяин этой таверны мексиканской говорит, а вы курите? Я говорю, я бросил. Он говорит, садитесь в центр зала. И вот там такие алюминиевые, столовка обычная, забегаловка такая. Он привязал воздушные шарики к спинке стула. И говорит, садитесь в центре. Я говорю, если бы я сказал, что я курю? Он говорит, под лестницей возле туалета. Знаете, это такое формирование, когда ты видишь надписи. Сейчас Они и сейчас там присутствуют. Это интересная американская, кстати, модель. Курить вы можете, отойдя от нашего дома на 30 метров. Чтобы никто не подумал, что ты тут живешь, в этом доме. Это тоже идеология. Но я думаю, что это один из самых больших подарков, который я себе когда-то сделал. Вот то что, то, что бросил курить, это даже у меня нет сомнений.
0: Пусть многие люди сделают для себя такой же подарок, как и вы.
1: А ты должен сам. но Я пытался всякие там никареты, там, ну, все всякие разные способы. Ничего это не работает. Ты должен сам, вот сам решить все и... Другого нет.
0: Вы понимаете, вот, что даже по отношению ко мне, вы находитесь в моем будущем?
1: Ну, Замечательно.
0: Вы уже в нем, вы уже в этом будущем. А вы себя через 10 лет видите? Вы строите планы?
1: Ну, пока каких-то больших планов, но я строю планы, но они не привязаны к моему возрасту. Я знаю, вы хотите от меня услышать что-то на эту тему, но они не привязаны к моему возрасту. У меня масса планов, которые связаны в основном с моей работой, с какими-то моментами, которые я хотел бы, и я доведу вот то, что я говорил, и про регистры, про все вот эти вещи, которые упомянул сейчас Скольз. И для меня это принципиально важно сделать это. Не знаю почему, но да, мне это... Интересно я буду это продолжать.
0: Когда я готовилась к программе, я у многих спрашивала, а, что им интересно узнать у моего героя, которому 80 лет. И один вопрос мне очень понравился. Как дожить до 80 и остаться при памяти?
1: Не знаю. У меня нет каких-то рецептов, понимаете? У меня нет, когда надо просто быть самим собой. Быть честным по отношению к себе, к окружающим. Я всегда я горжусь этим, что у меня ключевой принцип – самая лучшая ложь – это правда. Даже если она кому-то неприятна, но я практически… Ну, не то, что практически, я никогда не вру. Это тоже как-то делает мою жизнь счастливой. Дальше я не стесняюсь того, что я могу сказать «я чего-то не знаю». И я считаю, что это намного честнее, чем из себя изображать того, кем ты не являешься. Я продолжаю постоянно учиться. Постоянно мне дочка, когда я была там шесть или семь лет, говорит, папа, ты что все время учишься? Ты же профессор. Я говорю, дочунья, да, смотри, когда человек друг вдруг сказал, что он все знает и перестал учиться, жизнь остановилась. Наоборот. Надо идти вперед и вверх. Я каждый день занимаюсь, я получаю какое-то безумное количество новых статей, публикаций, где обсуждаются перспективы, новые достижения науки, их очень много.
0: Зачем жить долго?
1: Ну, тут тоже все зависит, чем вы занимаетесь, если вы реально полезные людям, полезны обществу, да, надо жить долго.
0: Сердце или разум?
1: Наверное, все-таки разум.
0: Гореть или беречься?
1: Ну, не знаю однозначного ответа. Нужно и гореть, но, так скажем, с умом.
0: Что в жизни стоит ценить превыше
1: всего? Я думаю, все-таки здоровье. Здоровье, потому что когда ты здоров, ты... Тогда все остальное тебе доступно.
0: Я очень благодарю вас за эту беседу. Спасибо. Я благодарю всех зрителей за то, что они оставались с нами до конца. Если вы имеете свои формулы некой счастливой, долгой жизни, пишите обязательно в комментариях, чтобы другие тоже почитали.